0: aqui é Felipe Cavalcante... ...e esse é o podcast do Sonho Cidade... ...um movimento daqueles que transformam a teoria em prática... ...divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial... ...acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas... E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. Esse é um movimento de pessoas e empresas que fazem acontecer, se expõem ao risco e que são apaixonadas por transformar as cidades e as vidas das pessoas para melhor. Ainda não somos tudo o que defendemos e queremos ser, mas estabelecer o objetivo inicial comum nos levará lá. pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aqui uma aula sobre direito urbanístico, sobre o impacto da legislação sobre as cidades, né? É, e ninguém melhor para falar do que isso, do que o desaparecido, tem sido uma referência nacional atuando em São Paulo, principalmente, né? E Zé, eu queria eu queria só que você desse aí uma overview, se apresentasse e já aproveitasse e explicasse um pouquinho quem você é, né?
1: Bom, ok. Ok. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos está assistindo, né, essa é, é, é uma característica ótima, né, yeah. esse, dessa condição do, do podcast, da gente estar aí podendo conversar qualquer hora. Bom, obrigado pela gentileza, Felipe, é, eu, sou, eu sou desaparecido, eu, eu sou procurador do município de São Paulo de carreira, e como procurador do município de São Paulo, eu, eu comecei a estudar um, um campo do direito totalmente inóspito, para quem está na faculdade, pouca gente estuda, que é o direito urbanístico. Eu, eu me iniciei minha carreira na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, e comecei a tomar contato com esse, esse campo do direito. Me apaixonei, né? É, comecei aí a, a fazer não só o trabalho né, de procurador do município, mas já comecei a, a fazer também trabalho externo, consultorias. Fiz meu mestrado no direito urbanístico na PUC de São Paulo, fiz meu doutorado na área também, da Universidade de São Paulo. Hoje eu sou é, é, vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico aqui de, de São Paulo, sou é, coordenador adjunto do Núcleo Cidade e Regulação, é, do Laboratório de Cidades, né, do Esperar que Futuro, também aqui em São Paulo. Tenho é, feito bastante trabalhos é, pelo Brasil todo, né, em São Paulo também, obviamente, mas já estou nessa lida do direito Urbanístico já faz aí, quase 20 anos. Né. É uma missão de vida aí que que se apresentou a mim.
0: Mas faz um um
1: favor, assim, do do básico do básico. O que é o direito
0: urbanístico, finalmente? Ah,
1: que coisa boa. Direito urbanístico é o seguinte, o direito urbanístico é um um subsistema, vamos dizer assim, do direito que tem por objetivo disciplinar ou estudar, né, o repertório dele é a disciplina dos espaços habitáveis na cidade. Então, Tudo que diz respeito à regulação urbana, no que tange tanto a planejamento urbano como a instrumentos de transformação urbana, esses são temas de direito urbanístico. Então, desde as diretrizes de de desenvolvimento urbano que queremos para a nossa cidade, né, isso vem exposto na legislação urbanística, isso é a base da política de desenvolvimento urbano todos os municípios, até a, a maneira pela qual o município vai poder promover a transformação urbana que ele deseja no seu plano urbano, é, tudo isso é o campo do direito urbanístico. É um campo é, é novo, né, relativamente novo, como disciplina jurídica. Né, ele foi inaugurado nesse sentido em 1988 pela Constituição. pela primeira vez, é, a Constituição trouxe dispositivos do direito urbanístico tem um capítulo próprio na Constituição Federal de 88, né, especialmente lá no artigo 82, está 182, perdão, está disciplinando o tema e é, a partir daí foi se consolidando, né, todo um ramo do direito, né, a partir da Constituição, passando pela principal lei de caráter urbanístico da União, que é o Estatuto da Cidade, lei federal 10.257/2001, e a Constituição Federal ela dá muito poder muita competência ao município para trabalhar o tema. Então, é, nesse contexto da regulação urbana, os planos diretores têm muita força, muita intensidade. Há outras leis de direito urbanístico, né? Lei de você tem em Estatuto Metrópole, que tem dispositivos de direito urbanístico, enfim. Mesmo Mas, querido,
0: eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, meu filho está na época de fazer faculdade, né? e aí eu fico discutindo com ele os, o, qual vestibular, ele tem aí talvez direito, e, e eu estava juntando isso com um amigo meu, que ele se formou em advogar em, em direito, e ele queria muito trabalhar com direito é, urbanístico, ele tem a paixão por isso, só que ele disse que não, não tinha como, não sabia como entrar. É, como é que é o direito urbanístico é basicamente é uma é, é advocacia administrativa, pública, ou tem um setor privado também, que mercado é esse, assim?
1: Direito urbanístico, primeiro, realmente ele ele tem, começa agora a ser ser reconhecido pela academia, né? não existia cadeiras de direito urbanístico nas faculdades, agora já temos, falo aqui por São Paulo, tem disciplina na PUC de São Paulo, tem disciplina na Universidade de São Paulo, e, enfim, na pós-graduação tem tem gente que estuda especificamente direito urbanístico. Ele, Ele tem campo, tanto no setor público como na atuação privada, por quê? Tudo que diz respeito à transformação urbana vai envolver a atuação do profissional de direito urbanístico. Então, sim, são, são é, é, informações que vão para o setor público, para o planejamento e implantação da sua política de desenvolvimento urbano. aí você vai pensar em desde zoneamento até operações urbanas, concessões, até para o privado em implantação de empreendimentos que têm impacto urbanístico. Então, para esse tipo de empreendimento, um shopping center, mesmo loteamento... A gente
0: está um... agora né, vendo um boom grande em bairros
1: planejados também, né? Bairros planejados, muito importantes é, isso no, no Brasil todo, né? É, condomínios de lotes, tudo isso é, demanda a atuação desse profissional que tem esta linha de estudo do direito urbanístico. É... Antigamente, isso era é, é, organizado e, e praticado por profissionais de outras áreas. Né? Então, sujeito que mexia com imobiliário, Sim. cara que mexia com ambiental. Hoje em dia, se consolidou, ou está em fase de consolidação, essa, essa noção de que tem um repertório próprio de direito urbanístico. né Ele tem uma linguagem própria, um repertório próprio, uma metodologia de, de aplicação própria e demanda especialização. Então, esse cara vai precisar estudar urbanístico e tanto no setor privado quanto no setor público vai ter campo de atuação. Bacana.
0: E e, o Tec Maceió tem um um advogado que é procurador também, né, um cara fantástico, que ele acabou fazendo igual a você. Ele ele adorou né, o direito urbanístico, virou o procurador da cidade responsável por toda essa parte urbanística, e tudo passa por ele. né, O grande Davi. É, mas cara é, eu, eu, eu uma coisa que sempre eu fico batendo aqui comigo é o seguinte é, os urbanistas os arquitetos eles acham que eles que, que desenham as cidades né mas no final das contas são vocês né é a lei é, é, é o advogado que redige lá que, que, que...
1: aproveitar a chance para falar uma coisa que sempre falo quando eu começo das minhas aulinhas começo a explicar pro pessoal o que é o tal de outro urbanismo né esse bicho novo diferente tem uma diferença a gente tem que diferenciar Urbanismo de Direito Urbanístico. Urbanismo é uma técnica, é é um conjunto de saberes que vai me indicar que cidade eu quero. Então, que tipo de cidade eu quero. né? A cidade com mais prédios, com menos prédios, mais espalhada, avenidas mais largas, com ampla provisão de infraestrutura, de equipamentos públicos, isso é o urbanismo. Que vai me dizer, é, vai me responder à pergunta que é: que seja eu quero? né? É, e no final do dia, sempre a, a, o modal que ele vai trabalhar é: isso aqui é adequado, isso aqui é inadequado, isso aqui é desejável, isso aqui é não desejável. Urbanismo. Né? Então, é o que eu quero, é o que eu não quero. Muito bem. Então, os urbanistas vêm, e é importante os urbanistas trabalharem e. e, e e produzirem o projeto urbano, porque depois o urbanista vem, ou ao mesmo tempo acompanhando, mas a, essa fase final, ela é do advogado do direito urbanístico. Por quê? O direito urbanístico ele vai consolidar a informação do projeto em lei. É direito. Então, assim, é, se você pensar no sentido muito estrito, você sai do, do modal de inteligência, quero, não quero, adequado, inadequado, bom, ruim para o modal do direito, lícito ilícito, permitido, não permitido. Tudo isso é, nos coloca num outro tipo de leitura e nos informa que, sim, o direito ele se expressa também para implantar o plano urbano, mas é o direito urbanístico. É por isso que é importante, retomando por isso que é importante você ter um bom profissional do direito urbanístico quando você produz um projeto urbano, a implantação de um loteamento, a implantação de um shopping center, porque tudo se envolve o contexto urbano. É, a resposta da regulação tem que ser adequada a o que você quer fazer. Se você não tem um bom profissional de urbanístico assessorando o seu trabalho, a sua proposta de regulação, de orientação normativa, ela pode sair torta, aí você vai ter repercussões negativas, não desejadas em função da própria norma que você produziu. Seja no setor público, seja no setor privado, é, o projeto vai ilustrar a formação do direito urbanístico e a sua aplicação. Mas o direito urbanístico é norma jurídica, é exigível e, enfim, é, tem que ser assim encarado e assim tratado.
0: E vem cá, o, 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 talvez a maior norma que eu, que eu vejo a nível prático aí é o plano diretor, né? Do...
1: É, assim, eu falei, a, a, Constituição, ela, ela trouxe uma, uma, um, um especial protagonismo para o município no planejamento urbano. Primeiro que ela fala assim, ela, ela primeiro deixa claro que tanta propriedade com a função social da propriedade são direitos individuais. Né? cláusula pétrea não vai mexer, só vai acabar quando mudar a Constituição ou quando vier lá o próximo meteoro, que tem gente pedindo meteoro todo dia. Mas enquanto tivermos a Constituição vigente, tanto a função social da propriedade quanto a propriedade são direitos individuais. Quando você vai na Constituição, você olha lá no artigo 182, que ela, ela diz o seguinte, eu vou saber se a propriedade imobiliária numa cidade cumpre a sua função social, se ela atender o que determina o plano diretor. Então, assim, eu tenho certeza que a função social tem que ser cumprida, e o índice, para eu observar se essa função social está ou não sendo atendida, é o plano diretor. É, o plano diretor, pela Constituição, ele, ele tem é, um, um número de municípios que vai ser necessário é, que tem um plano, o estatuto amplia isso, hoje quase todos os municípios vão acabar tendo que fazer o plano diretor, e aqueles que não têm obrigação, recomendo muito que façam. Por quê? Porque é a norma jurídica que vai definir o que é a propriedade de urbana em cada cidade. Vai dar as condições de aproveitamento, as condições de uso, as condições de parcelamento do solo. Tudo isso é matéria de plano diretor. E o plano diretor, ele tem, além dessa 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 é, cara de instrumentação da, 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 da cidade, é como eu falei, ele traz em si a síntese de algo que eu de um outro elemento que também a constituição mandou fazer que é a tal da política de desenvolvimento urbano então a constituição fala que vai haver uma política de desenvolvimento urbano os municípios vão ter que elaborar isso está é, previsto no estatuto da cidade lá estão as diretrizes de como essa política vai ser elaborada dever do município elaborar e você vai viabilizar essa política por intermédio do plano diretor. Então, assim, ele é relevantíssimo. A gente teve, é, recentemente, é, é, um julgamento do STF no Recurso Extraordinário, que é um recurso extraordinário, mas fixou uma tese de repercussão geral que reafirmou essa importância do plano diretor, dizendo que, que é, ele é a norma de referência para a legislação política municipal. Toda a legislação municipal, seja ela de zoneamento, seja ela de operação banda consorciada, seja ela de qualquer tipo de intervenção de outro de um caráter menos amplo que o plano diretor, ela tem que ser adequada ao plano diretor. Então, assim, é, é um rol de atribuições que a Constituição dá, que o Estatuto detalha, que é muito amplo. E é um, um, um norte para a cidade seguir os seus rumos urbanísticos por um período que é, o Estatuto fala de revisão a cada 10 anos, né, do plano diretor, né? mas pode ser menos, mas o arco de desenvolvimento urbano, normalmente, nos planos diretores, ele é até dissociado, separado dos mandatos dos prefeitos. É para você ver a importância da coisa. É um mandato de quatro anos, máximo oito. Quando você tem um plano diretor que tem dez anos de vigência, você percebe que ele ultrapassa né, a questão da política conjuntural. Ele é uma política de Estado, né? ele é uma política do qual o município vai estabelecer o que quer para si, e a partir daí, seja o governo da linha A, seja o governo da linha B, vai ter que observar essas ideias, essas diretrizes, essas determinações dessa legislação para promover o desenvolvimento urbano, Ah, dentro das características do prefeito.
0: José Aparecido, você falou uma coisa aí né, da revisão, 10 anos, etc., e São Paulo está no processo de de uma revisão, né? não sei se é aquela de 10 anos, mas... É, me fala, fala para a gente aí, quais são os pontos hoje que estão quentes aí nessa discussão? Né? Assim, você sempre tem aqueles pontos que, que, que tem muito destaque, né? muita briga.
1: É. Assim, a revisão de São Paulo. São Paulo ele tem uma, uma característica, esse nosso plano diretor atual, lei 16.050, ele, tem uma, ele fala que o prazo dele de vigência seria aí de 18 anos e ele manda fazer uma revisão intermediária. você vê eu acabei de falar, ele não vai bater com o prazo de um governo, nem de dois, ele vai ser sempre mais, aqui é muito mais. E ele fala assim, vai ter esse amplo prazo, mas como manda a lei federal, vai ter uma revisão depois de oito anos de vigência dele. Então é essa revisão intermediária, que é uma calibragem, supostamente uma calibragem do que aconteceu até agora, para o que se espera para o futuro, para a implantação desta lei. É, o que, que fez esse plano diretor de São Paulo? Foi um plano muito premiado, um plano muito elogiado é, por suas características. Ele ele trouxe uma, 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 uma visão de cidade que é chamada de cidade compacta. O que, que é a cidade compacta? É aquela é cidade caminhável, né? A cidade onde você tem o seu trabalho, o seu lazer, e... É, em espaços caminháveis, você pode ir a pé. Essa é a ideia da cidade. Então, ele caminha, né? usando até a expressão do plano, ele se direciona na sua política de desenvolvimento urbano para essa linha de entendimento da cidade. É, ele fala assim, onde tem infraestrutura instalada, infraestrutura de transporte, que são os eixos de transformação urbana, eu vou permitir e direcionar um certo tipo de ocupação. Qual é esse tipo de ocupação? Eu quero prédios com apartamentos menores, sem vaga de garagem, é, que tenham no seu térreo uma interface que a gente chama de fachada ativa, que é comércio no térreo, ou seja, as pessoas terem acesso a serviços, terem a, a serviço a comércio na, no local onde vive. É, isso tudo de novo, né, vinculado, relacionado com o transporte. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha o seu trabalho ali do lado de onde mora, ela sai do prédio dela, entra no metrô e vai até onde ela precisa, ou ela pega o ônibus no corredor e vai até onde ela precisa. Então, a lógica do plano é é, evitar ou diminuir a questão que é gravíssima, né, não só em São Paulo, qualquer grande cidade brasileira, né, que é o tal do deslocamento pendular diário, né, pessoa demora duas horas para chegar no trabalho, duas horas para voltar, perde a vida dentro de um ônibus, no metrô. Então, a ideia do plano é essa. Para isso, ele criou essa essa visão dos eixos e criou uma coisa mais legal ainda, que é o negócio, que é a ativação automática do eixo. Porque o que que é? Acabei de falar assim, não, apartamento menor... É, sem vaga de garagem ou com restrição a vaga, né, não que não é proibido, o cara vai ter que pagar pela vaga, em regra não precisa pagar é, tudo o que é a regulação do eixo tá previsto na lei aí você vai lá e inaugura uma estação de metrô nova quando você vai na lei de zoneamento não tinha metrô, então ele tem lá todos os seus parâmetros normais, né, que prevêm lá Apartamentos sem essa restrição de tamanho, com vaga de garagem, etc, etc, etc. O que, que a lei do plano diretor fala assim? Quando acontecer essa situação, é, basta o prefeito emitir um decreto reconhecendo que ali se instalou um, um elemento caracterizador do eixo, que o zoneamento especial do eixo incide naquela região. Então, é um... Hum, Não volta para a Câmara, difícil. né? Isso. É muito dinâmico e automático para a gente poder fazer a cidade caminhar sem isso, sem ter que discutir na Câmara, porque a Câmara já decidiu o que ela quer para perto desses eixos, né? Então, é rápido, é mais prático, é mais inteligente e é um decreto que vai mudar o padrão urbanístico já aprovado por lei. Isso é ótimo. Isso tem funcionado muito, tem gerado... É, é, A cidade de São Paulo hoje experimenta um boom imobiliário nas áreas centrais. O que tem gerado, por outro lado, né, uma reclamação, falar, "Ah, mas isso está demais, isso está muito intenso, a coisa está muito forte, está descaracterizando o bairro. Qual é a questão que eu vejo relevante? Ao mesmo tempo em que o plano diretor trouxe essa, essa previsão dos eixos, a parte já estruturada da cidade, ele trouxe uma outra previsão que é para uma parte da cidade que é muito central você que não conhece São Paulo, São Paulo ela, 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 ela parece o, o, o Snoop, né, um cachorrinho né, é, em pé, assim, a cabeça do cachorro e ela é, ela tem uma, essa aqui isso aqui fosse o Rio Tietê, isso aqui é o Rio Pinheiros, toda São Paulo cresce e se desenvolve a partir dos dois rios. Mas perto dos rios, os rios foram retificados nos anos 70, tem uma questão fundiária muito difícil, tem uma ocupação muito desordenada e muito espaço urbano não edificado, em função disso. Então, o que que falou o plano diretor para essa área que é muito perto do centro, muito nobre da cidade? Ó, a área onde já está com metrô, corredor de ônibus, é tudo automático. Para essas áreas perto do perto do rio, eu vou fazer uma série de projetos específicos, vou chamar de projetos de intervenção urbana, que eles vão olhar para o território mais de perto e vão trazer planos urbanos específicos para cada uma dessas porções. Dividiu lá em várias porções do território e mandou a prefeitura planejar. O que fariam, em tese, na leitura do plano... Esses projetos de intervenção urbana Eles iam ativar uma região da cidade De novo, central Importante Super infraestruturada E Iam gerar Um crescimento local ainda Não existente da cidade Como como espaço de de adensamento Urbano Acontece que Os pios começaram a ser Atacados Judicialmente E olha, falar para você, Felipe, tem uma coisa no no urbanismo que é cruel, que é o tempo. né? Você faz o projeto, prepara o projeto e o tempo para a sua aplicação, ele vai influenciar demais em todos os aspectos. Então, entrou o plano em 2014 e falou assim, então aqui é o eixo, manda a bala, já já tem a regra, e para a região dos rios vou fazer os pios. Os pios foram feitos no prazo, mas travaram sua alimentação por questões judiciais. Então, todo aquele espaço urbano em que deveria haver um crescimento é, ordenado pelo projeto perto dos rios, não aconteceu. O que, obviamente, gerou uma pressão imobiliária ainda maior nos eixos. Agora, a Prefeitura Municipal está conseguindo destravar os pios judicialmente, tivemos que ir até o STJ para conseguir isso, mas vamos conseguir e já destravou, é, judicialmente oh, já pode lutar.
0: José, oh, uma dúvida que eu tenho, eu tenho acompanhado à distância nessa questão dos pios, e é impressionante, como não só os pios, mas absolutamente qualquer questão urbana aí é judicializada, né? o MP, inclusive, ele é muito ativo nisso, né? assim, eu vejo eles prestando muito pouca atenção na situação ruim que degradada que algumas regiões estão, mas qualquer tentativa de melhoria, você tem alguns atores da sociedade aí de São Paulo que são muito articulados, estão sempre sendo contra associações de moradores, né, etc, com o apoio da imprensa e, e o MP sempre muito, muito atento a isso, né? É, cara, e por quê? É. É o, é, quais são os pontos assim do, do pio que, que que tem pegado nessa nessa
1: processo todo, hein? Eu vou dar a minha leitura, tá? Eu até vou tentar trazer os argumentos deles, mas vou dar a minha leitura. O que acontece? São Paulo é muito grande, né? São Paulo é uma cidade que tem muita gente atuando em todos os campos da sociedade civil, Ministério Público e e todos com muita influência, muito poder de penetração em mídia, penetração em influência de poder. São Paulo é, é... Assim, eu costumo falar que só não deu problema em São Paulo ainda de barco viking. Daqui a pouco vai aparecer um barco viking, aí aí tem isso mais. Porque faz pouco tempo teve um colega meu é, que, que foi ameaçado com arco e flecha no empreendimento aqui em São Paulo, tá? Tribo indígena lá na zona oeste da cidade, os caras entraram no terreno da obra e começaram a ameaçar mundo com arco e flecha. Na cidade de São Paulo. Enfim... É, acontece? São muitos interesses contrapostos. Todo mundo tem, eu reconheço isso de verdade, interesses legítimos a promover. Se eu comprei uma casa num bairro tranquilo, supostamente tranquilo, é, eu tenho interesse que a minha situação não mude. Claro que esse interesse é o um interesse que se contrapõe ao interesse da cidade, que é, eu preciso trazer gente para morar perto dos eixos de transporte, mais perto do centro, porque não dá mais para espalhar a cidade. As pessoas estão sendo penalizadas por morar longe do seu trabalho, do seu lazer, enfim, da escola, do hospital. Então, você tem um interesse é, que é transindividual, uma cidade compacta, em que haja adensamento urbano, né? no espaço onde cabem duas casas vão morar 40 famílias, né? essa é a conta. Mas você tem aí um conflito, né? esse é um pequeno conflito. Aí você tem uma academia que, às vezes, não compreende né, os processos da dinâmica urbana do ponto de vista da sociedade moderna, né? ainda muito presa a coisas do passado, entende que o o desenvolvimento urbano é, é, é uma tarefa do município, e não é. O desenvolvimento urbano é regulado pelo município. Mas quem investe na cidade é o capital privado. né? A, a, o que o município pode fazer de bom é direcionar o desenvolvimento urbano de modo que os investimentos privados favoreçam não só os empreendedores, como também a cidade. É por isso que o plano tem que ser planejado. Então, a academia resiste um pouco, parte da academia, né? porque acham ainda aquela uma visão mais... É, esquerda, mas estatista da coisa é, e a academia tem muita influência num órgão que é o órgão do Ministério Público Ministério Público é, promotores de justiça São Paulo tem se não me engano, cinco promotorias de habitação e urbanismo. cada promotor né sabemos como funciona tem a sua cabeça, a sua convicção eles têm independência funcional, há que ser respeitado sem independência mas cada promotor pensa de um jeito, então, cada movimento que é feito em termos de política pública em São Paulo do campo do urbanismo é fiscalizado por cinco cabeças que não pensam necessariamente da mesma forma. Então, quando você consegue convencer quatro, mas falta um, faltou um, e esse um entra em juízo. Hoje temos também a defensoria, né? também temos um trabalho de convencimento da defensoria, do papel que ela, que ela tem a cumprir, muito respeitável, muito importante, mas é, ela precisa também compreender, e eu acho que também Ministério Público e também Judiciário, né, que há um custo associado à não ação do município, à não implantação da política pública. Perfeito. inclusive a nova a nova LINDB, ela fala muito claramente isso, né, que a decisão administrativa, a decisão social tem que levar em consideração a consequência, né? É, o custo para a cidade da paralisação dos seus processos de desenvolvimento, ele é muito alto. Então, você tem isso, isso me
0: impressiona, viu, cara? Assim, as pessoas não, não sensibilizarem para o prejuízo que está tendo feito, porque não. porque não se consegue fazer nenhuma é, aplicação de nenhuma política urbana, porque não. tudo é judicializado por algum grupo de interesse que, tem, que não consegue, que já está na legislação, é, usa
1: a não. justiça como meio. Não. E é engraçado é o seguinte: engraçado, né? Entre aspas, engraçado. É... Que não é engraçado. É, você imagina o seguinte: é. Ah, houve um problema no processo de elaboração da lei que faltou audiência pública. Então, ao invés de você simplesmente determinar que se façam mais audiências públicas, você manda parar o processo.
0: Interessante isso.
1: Assim, faz mais. Porque, assim, o processo está na Câmara, está sendo debatido, então faça audiência pública, colhe a informação, manda para a Câmara. Só falar olha, enquanto não acabar essas audiências públicas aqui, a Câmara não vota, né? Não delibera mas deixa a Câmara instruir o processo, deixa a Câmara fazer as decisões públicas, deixa o processo andar. Mas, assim, a reação é sempre paralisar. E e aí, assim, aí cairemos naquela outra discussão, né? do tempo do judiciário, né? São processos complexos. Assim como o promotor, também o procurador do município, vamos combinar, não estudaram direito urbanístico na faculdade, também o juiz não estudou. Aí ele recebe um processo lá de 50 volumes, né, com um repertório que ele nunca viu na vida, ele tem que decidir. Primeira coisa que ele faz é dar uma cautelar, a qual ele o ministério, suspendo porque ele olha lá no, enfim, você está generalizando, mas assim, é mais fácil, mais seguro para o juiz atuar dessa forma. Mesma coisa para o tribunal. Então, esse trabalho, eu, eu costumo brincar o seguinte, é, a gente sempre tem que subir a montanha toda, né, quando você vai falar de direito civil, poxa, o juiz estudou direito civil, o promotor estudou direito civil, né? Então você já parte de uma base de conhecimento, de informação, que você. da atuação dos caras. Mas ninguém estudou urbanístico. Nós tem que começar desde o começo explicando fundamentos. Isso consome tempo, isso consome esforço e, que eu falei, né? É, às vezes essa paralisação é fatal. Agora a gente está conseguindo destravar os projetos. A Câmara vai aprovar, mas você tem uma operação na banda consorciada que está para votação na Câmara já faz cinco anos, seis anos. Que coisa. Né? O que acontece com o valor da terra nesse período? Né? Todo estudo econômico foi feito? Todo a... não, e quantas está... pessoas ah, bom, poderiam né? ter
0: sido beneficiada nesse período? Né?
1: O Zé Aparecido, você falou de uma
0: coisa interessante, né? que é a questão do. É, eu sempre brinco, né? brinco não, eu falo sério mesmo. Que que é o seguinte, geralmente esses atores que são contrários, né, eles eles tentam se apegar a algumas nuances, algumas questões. E uma coisa que eu vejo sempre repercutir é o seguinte, olha, não teve a a devida participação popular, tinha que ter havido mais mais, audiências públicas, ou ah, não pode votar o plano diretor porque não tem reunião presencial, tem que ser online. Não, não pode votar porque só tem online, deveria ter presencial também. É, eu queria fazer a pergunta para você: na legislação, seja de São Paulo, brasileira, não há alguma regra que estabeleça é, o, 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 qual é a, a participação social adequada? Quantas audiências públicas tem que haver, por exemplo?
1: Não tem. Infelizmente, não tem. Eu, e quem eu... tem isso. Quem? Então. Isso pode ser uma lei federal, isso pode ser uma lei estadual, isso pode ser uma lei municipal. Por quê? É, direito urbanístico, é, todo mundo pode legislar, os três entes. E desde que, claro, estão falando de uma regra para o direito urbanístico, a formação do direito urbanístico. A, a questão toda é a seguinte, é, o que se considera uma participação suficiente Este ponto, ele é fundamental. Hoje é totalmente subjetivo. né? Ah, Fiz duas audiências públicas, fiz 25 oficinas, ouvi mil pessoas online, é o suficiente? Alguns vão dizer sim, outros não. Isso vulnera, atrapalha muito mesmo os processos de deliberação, principalmente pela falta desse parâmetro objetivo. Quando sou perguntado a respeito, eu digo que seria muito melhor você ter a norma, porque daí você vai discutir em cima do que diz a norma. Se mandar fazer duas audiências públicas e o Poder Público fez as duas, é, qualquer ação judicial que, que houver é, em face do processo, vai ter que discutir a lei. Então, a questão objetiva. Deixa de ser uma análise subjetiva de quem está fazendo o trabalho e de quem é, acha que o seu a sua medida é a medida que deve ser adotada é um problema bastante sério mesmo nos processos participativos considerados é, exitosos na hora que você vai ver o que é de fato a relação entre pessoas que participaram do processo e população você vê que é pouca gente
0: na verdade, assim, me desculpe, eu até escrevi um texto chamado o mito da participação popular, que não existe participação popular. As pessoas não saem, das pessoas estão trabalhando, as pessoas não entendem de direito urbanístico, as pessoas estão é, cuidando das suas vidas, né? O que existe, na verdade, é um, alguns grupos, né, de atuação, né, alguns movimentos que, que realmente entendem que eles são a a voz do povo, né? vamos dizer assim. Né? Mas não. a participação popular efetiva, eu não conheço ninguém que sai de casa para ir para a audiência pública de diretor.
1: O que nos leva para um outro problema, viu? Que é a captura da, da... Regulatória. Da participação dos interessados pelos seus grupos de pressão. Então, assim, quem se organiza e leva os seus grupos para esses momentos solenes de participação, consegue fazer crer que as suas pautas são pautas apoiadas pela população. Uhum. né? A questão é, isso, isso gera assim, né, essa expressão não é minha, né? mas é um verdadeiro cavalo de Troia, né, dentro do processo participativo. Então, isso gera, sim, é, distorções importantes. O que que eu entendo hoje que aconteceu, até a pandemia foi muito interessante nesse sentido por esse aspecto, é né? uma tragédia, mas por esse aspecto nos fez crescer. Hoje em dia, a gente tem que pensar é, em processos participativos em que todos os elementos de informação estejam disponíveis online, para as pessoas poderem optar à vontade, reclamar, xingar, propor. O poder público tem que considerar tudo que foi... É, é, participado por todos os interessados, tem que ponderar o que significa. Olha, falaram um, dois, três e quatro, você pode até reunir, mas a resposta aqui, isso aqui é, dá para fazer, isso aqui não vamos fazer, e dizer por que não. As audiências públicas têm que ser eventos de mera comunicação, não dá para imaginar que a audiência pública seja um momento de é, troca de ideias não é, não acontece. Na verdade, não é mesmo. na verdade, o que eu
0: vejo mais na, 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 na audiência pública é uma arapuca, né, onde os grupos de pressão vão, e de maneira até violenta, assim, né, é ganhar no grito né, ganhar no grito e ficam ali. É, 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 você, você conhece? conhece leva cinco, cinco a dez pessoas é, tomam conta da reunião, gritam e não deixam mais ninguém falar. Inclusive, você quer apresentar alguma coisa e eles não deixam. Mas essa é a minha experiência, tem sido. Não sei se é. Aí,
1: Não, porque... Mas isso é muito é muito é, comum, né? As pessoas se inscrevem sequencialmente né para evitar é, é, que haja uma troca dialética, vamos assim, de, de, de posicionamentos. As Vocês querem 10 pessoas, pessoas no mesmo grupo para falar a mesma coisa e, e tirar o espaço de quem é, fala o contrário. Enfim, mas tudo isso é é da sistemática de uma audiência Por isso que eu acho que a audiência pública ela é, um, é um ato que vai ser praticado, é um ato formal que tem lá a sua relevância, mas o processo participativo tem que ser considerado, especialmente hoje em dia, com as, as questões de informática que estão em a de todo mundo. Todo mundo vota no BBB, cara. Né? Se todo mundo vota no BBB, o cara consegue acessar para olhar uma proposta de, de plano diretor. De né? claro, tem que ter uma comunicação que menos leve técnica, até a pessoa né? os conceitos básicos menos técnicos, mas dá para fazer e, e tem sido feito o Instituto de São Paulo tem feito bons trabalhos nesse sentido é, amplia a base de participação considera mais elementos de informação enfim, cumpre o que se determina aí de gestão democrática, porque é isso né é, a gente também não pode esquecer que o processo participativo ele tem por finalidade, gerar informação para a decisão do poder público. O poder público vai ter que ponderar tudo que está à sua disposição, a informação técnica, a questão jurídica e é, é, os posicionamentos dos diversos grupos, seja o, o not and Backer, o pessoal que não quer que faça nada diferente ou o pessoal que quer que faça tudo diferente, e ele vai ter que decidir. Né? A decisão é do executivo que foi eleito pelo povo Para isso, né? O processo participativo não substitui os nossos processos democráticos tradicionais na eleição. Isso é importante que se diga.
0: É é interessante, porque muitas pessoas, assim, como se defendessem que fosse assim, né? E que o processo participativo é é mais importante que qualquer outra coisa.
1: Então, assim, eu reconheço a importância, não estou sendo politicamente correto, eu reconheço a importância. Vem coisa boa em processo participativo. Sim, a gente sempre consegue extrair coisas interessantes, mas é, ele é um elemento de informação colocado à disposição do poder público para formar a sua decisão. né Quem bate o martelo é o executivo. Tem que passar a lei? Vai para a Câmara. Então, assim, são os órgãos constituídos na nossa federação como representação da sociedade. Né? Você vota no cara, o cara vai ter que trabalhar e, sem dúvida nenhuma, que Quanto mais sério o projeto foi elaborado, né, quanto mais é, ele contar com esse fluxo de informações úteis, mais aprimorado ele vai sair das mãos do executivas né, e vai sofrer menos resistência. Porque também tem isso, é, tem uma coisa que, que, que é bem interessante. As pessoas, elas, é, claro, querem ser contempladas nas suas demandas, tem grupo que fica irredutível, mas a maior parte delas ela quer ter a certeza que o que ela falou foi, de fato, considerado e foi, de alguma forma, ponderado pelo poder público. Então, ele quer participar. De novo, tem os caras que já entram para não ter processo. É, assim, não quero que faça isso, eu quero só que faça desse jeito. E esses caras esses caras são os caras do cavalo e Troia, né, que a gente tem que viver, que faz parte. Mas eu acho que a maior parte ainda entra especialmente para esses meios mais pulverizados aí de participação, entra realmente querendo contribuir.
0: E vem cá, você falou aí rapidamente nos NIMBs, né? Eles estão... É um processo que hoje está tendo muito destaque, né? No Brasil todo, São Paulo também. É, qual é a tua visão sobre isso aí? Qual, é, qual tem sido a sua experiência e a própria experiência de
1: São Paulo? Começando do começo, né? O NIMB, né? Quem não sabe, é um... É um né? Acrônimo, acrônimo, né? Do Not In My Backyard, né? Que é não no meu jardim. Acrônimo, né? Que fala, né? Acrônimo. É acrônimo. O que acontece? É, é, em toda a cidade, há grupos de pressão que defendem determinadas posturas ou soluções para a cidade. Tudo bem. Faz parte. O que é o, o Not In My Backyard? Ninguém. Eles são grupos que querem uma cidade compacta, querem uma cidade adensada, querem uma cidade cheia de serviço, querem uma cidade boa para todos, mas que não perto da casa deles. Né? Que perto da casa deles é para deixar como está. Então, é, isso gera...
0: Caiu minha, a minha internet. Caiu. Você, você pode continuar, de, teve uma parte que você falou isso gera, aí eu deixei de ouvir. Não precisa começar é. do início, não.
1: É, enfim. O, o, vou ter que tomar um pedacinho antes. Tá, tá ok. é, o que acontece com o Ninho? É, a cidade, ela tem o seu processo de planejamento urbano que vai resultar no seu plano diretor. Beleza. O seu plano diretor, a gente já estava falando disso antes, ele tem lá destinações da cidade, né, que podem ser as mais diversas possíveis, mas ele quer é, uma cidade que é, seja útil e eficiente. Você não gaste tanto tempo para chegar nos lugares que tenha comércio e serviço é, de uma forma equilibrada, que a infraestrutura urbana seja bem distribuída, né, escola, hospital. Isso é uma cidade boa. O NIB ele ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, olha. Eu adoro essa cidade, você está desenhando, ela é muito linda, mas no meu bairro você não mexe, tá? Estou aqui, aqui comigo não é para fazer nada disso, é super legal essa cidade, mas nesse bairro aqui não. E isso aí é, gera uma contradição, né? Entre o que a cidade quer para sua é, eficiência urbana e esses grupos que não querem a atuação uma modificação do seu espaço urbano. É, se organizam, né, associações de bairro, enfim, e começam a promover lobbies é, fortes junto ao poder público, né, quem se organiza acaba conseguindo levar as suas demandas de uma forma mais intensa ao poder público. Não só ao poder público, como ao Ministério Público, como à academia, como em todos os lugares, todas as esferas de discussão. É... O NIMB, é engraçado isso, porque às vezes ele se esconde sob discursos, embaixo de discursos totalmente legitimados. Né? Então, tem lá o discurso, ele se veste nesse discurso de ah, é, nós temos que preservar a cara da cidade, a tradição do bairro, essa, esse aspecto que a cidade tem nesse espaço urbano que é ligado à sua tradição, à sua história. Isso não pode ser destruído. Então, ele se veste é, numa, numa roupa de defesa, uma memória da cidade, para bloquear os processos de transformação. né? Isso é uma coisa muito tradicional, muito comum, é, em, não só nesse campo do Nib, né? em vários campos da política brasileira acontece isso. Mas eles se agarram nisso, e aí eles começam inclusive um movimento que é, para usar é, mecanismos de, de congelamento da cidade em função de seus propósitos. Aí eles vão atrás dos famosos tombamentos de bairro. Né? O que, que o cara fala? Não, isso aqui é um bairro super tradicional, tem um desenho urbano diferente. Que às vezes não tem. E a gente precisa manter a ambiência urbana. E para isso, vamos pedir ao órgão de preservação que faça o tombamento da morfologia do bairro uma política é, contra-majoritária, né, para ir contra o que a lei define, mas que eles tentam empacar. Isso tem muito em São Paulo, na implantação do diretor, e tem havido especial resistência aos projetos urbanos novos. Essa questão dos projetos urbanos novos é, trouxe muito dos NIMB para a ordem do dia, né, porque é, como veio a atingir um espaço muito grande da cidade, com projetos novos, é, várias associações e grupos se organizaram para combater é, as políticas novas que estavam sendo planejadas pelo Poder Público. Então, a atuação deles tem sido muito forte. né? E, não sei bem porquê, aí você vai precisar perguntar para um promotor de justiça, os pleitos deles têm sido acolhidos pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, outro dia, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade de uma parte da lei de zoneamento, que foi aprovada faz dez anos, quase, dentro de um bairro que é um bairro residencial, mas que a lei mandou transformar. E o Ministério Público entrou com uma, com uma ação direta de umas três, quatro quadras, que ali não podia transformar. Assim, é incrível, né? Mas a, a, a capacidade deles, de influência desses atores é muito grande, são articulados, como eu falei, né, tem advogado do setor público, tem advogado do setor privado, que trabalha no trito urbanístico, muito bem assessorados, ofereceram isso para o motor, contaram a história deles, o motor acreditou totalmente, né, e entrou com ação. Então, é... é, E eles são muito articulados com academia, com imprensa, né, É, é impressionante. É porque, via de regra, via de regra, eles são eles, né? Não, é, exatamente quem mora nesses bairros que não querem ser tocados, é, são um público de classe média classe média alta que, enfim, ocupa aí espaços importantes dentro da sociedade, né? São acadêmicos, são promotores, são juízes, são empreendedores. Enfim. Mas Agora, é interessante, né?
0: Os apareceria, a gente tem um outro agente aí nisso tudo, que é o mercado imobiliário, né? Muito demonizado. Né? Como é que tá, cara, Assim, o, o, a, a participação, a evolução, a postura do mercado imobiliário? É, onde é que eles continuam errando ou têm errado? No né? não, não que que evoluíram?
1: Cara, o mercado, ele, assim, o que eu falo é o seguinte: é, eu falo isso sempre quando eu tenho a oportunidade de dizer. O sonho do incorporador imobiliário, em regra, é fazer o próximo prédio igualzinho ao prédio anterior. Por quê? Porque se ele fez um prédio anterior ele está pronto para fazer outro prédio, quer dizer que funcionou. Ele conseguiu construir, conseguiu empreender, ficou em o negócio, teve resultado e continua no business. O mercado imobiliário, ele quer produzir. Ele quer produzir da maneira que ele entende que é possível produzir. É isso. O mercado imobiliário é contra a cidade? Claro que não. Ele é a favor da cidade. Quanto melhor por a cidade... Melhor para ele, né, mais ele vai conseguir resultados nos seus empreendimentos. Qual é a a questão que se coloca? As pautas do mercado são pautas que dizem respeito às suas tarefas, suas funções. Então, a gente está agora com uma uma proposta de, de revisão aqui da legislação do setor central da cidade, do setor central. É... Nós não cobrávamos do que você na cidade, a tal doutor Gonerosa. Agora a lei quer cobrar. O mercado está contra. Por que, que o mercado está contra? Olha, não, porque isso não, é, não incentiva, vai desestimular, cobrar pelo potencial adicional. Primeiro que isso é uma mentira, né? Porque isso está no, no preço do terreno. Né? Se o terreno vale 10, você sabe que você vai ter que pagar 2 para a prefeitura de potencial adicional, você vai pagar quanto no terreno? vai pagar oito. Você vai negociar com o dono do terreno? Se o dono do terreno não quiser vender, não vai vender, porque é o seu negócio. O empreendedor sabe do começo ao fim quanto ele vai gastar e quanto ele pode receber de volta. Então o potencial construtivo está na conta. Mas por que, que os caras não querem o um potencial construtivo adicional no centro? Muito provavelmente porque já estão posicionados com os terrenos. Já tem lá os seus acordos. O que, que eu acho? É uma postura é, que poderia ser um pouco mais revisitada pelos empreendedores, pelo mercado imobiliário, né? Compreender a dinâmica e ajudar a cidade a implantar esse novo plano, adaptando as suas posições, porque como retorno disso, eles iam ganhar uma dinâmica na transformação urbana que seria muito bom para eles. Mas, de novo, né? É, tem uma visão um pouco mais conservadora, acho que faz parte, eu não critique quem pensa diferente, eu acho que faz parte quem pensa diferente, não compartilho da ideia. Qual é a grande sacada do mercado imobiliário versus planejamento urbano? Né? O mercado é o demônio, o mercado não é o demônio. Cara. O mercado é o que a lei urbanística manda ele ser. Então, assim, a gente teve na cidade de São Paulo uma, um momento da, 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 da legislação que praticamente determinava que se fizessem os famosos prédios condomínio de, de clube. Por quê? Porque a legislação falava assim, se você fizer o prédio concentrado no meio do lote, você vai poder subir mais e toda a área terra a sua que você usar para é, apoio e suporte à vida no condomínio, eu não vou nem considerar a área computável. Então, espigão e clube embaixo. Agora, quem falou para fazer assim? Foi a lei, cara. Então a lei fez isso. Agora a lei, ela está falando assim, perto dos eixos, por exemplo, eu quero apartamento menor com fachada ativa. O que, que o mercado está fazendo? Apartamento menor com fachada ativa. Porque ele conseguiu, ele fez a conta, claro, a prefeitura fez a conta antes de soltar a lei, mas o cara faz a conta e ele vê que ele vai ter o retorno. É o modelo de cidade que a lei está propondo. Então, se o cara quer empreender perto do eixo, ele vai fazer assim. Não tem problema, ele está contribuindo com o progresso da cidade, continua alimentando uma indústria importantíssima que é a indústria da construção civil e está tocando o seu negócio. né? É, não existe, são homens de negócios, né? não existe uma convicção religiosa que eu quero fazer um prédio, com condomínio clube. Ele faz o que se oferece como mais rentável, mais adequado ao seu negócio, e isso... É uma política que a prefeitura pode e deve definir por intermédio da regulação urbana. o diretor, as leis de zoneamento, as leis especiais de ordenamento do solo. Então, é, é uma conjunção. E, de novo, já falei isso agora, eu vou repetir. É, quem transforma a cidade é o privado. Quem transforma a cidade é o setor privado. Né? O cara que faz loteamento, mesmo condomínio fechado, tudo isso são opções de desenvolvimento urbano da cidade que são adotadas por uma conjunção de esforços do executivo e do legislativo, né, que são eleitos pelo povo. Então, esta é a minha cidade, isso é o que eu quero. E o privado vai lá e implanta o que está lá. Se amanhã não pode mais fazer condomínio, não tem mais. passa uma eu lei. Com você tem totalmente.
0: Mais. As pessoas acham que, que, que o setor imobiliário é isso, aquilo outro, ele não faz absolutamente nada fora da lei. Absolutamente, ele não consegue nenhum dos documentos. Né? Então, por isso que eu falei no começo, né? nem o, 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 o urbanista, né? o, o, o advogado que escreve a leizinha lá e que dá a forma para o, o, o.. Obviamente de mão dadas assim, como urbanista, né? Mas o. o, o e acaba assim, quando, quando não é isso, aí vai para a
1: informalidade. Né? Mas, é, não. Então, aí você aí cai no. Você cai no, no e a, não. irregular. Mas o irregular, você sabe que não é combatido,
0: não é demonizado, você pode ocupar o manancial que for, não tem taxa de ocupação, não tem nada. Mas não tem problema, porque não é o empresário. né? É sempre essa a lógica. né?
1: Exatamente. E, aliás, esse é um outro ponto que vale um outro bate-papo, que é a função, o papel da regulação urbana versus a formalidade urbana. né? Até que ponto essa regulação empurra as pessoas até que em ponto não né ela empurra totalmente né
0: ah, é. os níveis de exigência o que, é que, eu, o que, é que acontece vamos para São Paulo é óbvio que só grandes empresas conseguem produzir no mercado imobiliário de São Paulo naquelas áreas mais centrais pelo valor do terreno pelo pela pela pela, pela caminho burocrático é por tudo né as exigências regulatórias etc e, e, então, assim, o, o, e a pessoa que quer morar, por exemplo, tem uma coisa que eu, que eu fico assim, em paz, não sabe, desaparecido, é que a lei brasileira só permite lotes de 125 metros quadrados, aí eu falo, mas por quê? Porque uma pessoa não pode comprar um lote de 50 metros quadrados e fazendo suas, sua casinha aos, pou, aos poucos... É, por que, que uma pessoa pode morar numa casa, num apartamento de 10 metros quadrados, mas é, 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 um, é, é contra a dignidade humana morar num lote de 80 metros, numa casa de 80 metros, por exemplo. É, uhum. é, 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 então, assim, é, cara, aí, aí, aí em as favelas, porque todos, todos, no final das contas, é o seguinte: quanto a pessoa pode pagar? Se o mercado formal não consegue é, prover moradia dentro de uma parcela que as pessoas podem pagar, eles vão para formalidade. E o mercado formal não, não fornece porque a regulação não permite.
1: Simples assim. Mas é a minha concordo totalmente. Não, mas concordo totalmente. Isso, isso é um algo que a gente tem que refletir sobre isso. Né? A gente está construindo o quê? Né? E, e, olha, é, nesse sentido, a regulação, nesse aspecto, né, nega dignidade a essa pessoa porque ela não dá o mínimo básico dela que é o endereço a né? pessoa não tem condição de receber uma correspondência, uma conta, fazer um, um, um apontar o lugar onde ela vive. É, é, são essas condições que a gente tem que refletir. A gente começou falando do papel da regulação, é, até que ponto isso é, é, é o benefício para a cidade e o malefício para a cidade. Né? Por, isso que, por isso, de novo, a ideia do projeto tem que vir, a regulação tem que ser calibrada para isso. Você falou, para mim, está muito claro e muito tranquilo. A pessoa quer morar num lote menor, por que não? A pessoa tem que
0: decidir. É como se você chegasse e dissesse, só pode ter apartamento agora de 70 metros quadrados. Mas é o que não preciso. E eu que quero ficar bem próximo ali da minha faculdade, eu eu posso viver em... Eu passei agora quase 10 dias de Covid em Florianópolis, dentro de um quarto de hotel. Zero de problema. Passaria ali muito mais tempo, tá entendendo? Assim, é, agora não, tem a pessoa que tem uma família constituída que quer ir morar numa casa, distante do centro. Pô, cada um tem que apitar, né? Mas isso aí, é, é, são os fatores, é, as consequências, né? É, da, da regulação que, que ninguém vê, né? E,
1: ah, e, e eu acho que é a cara de um Estado que, que não cabe mais, né? O Estado babá, né? que quer dizer para você o que você tem que pensar, o que você tem que achar que é bom.
0: É como eu, essa semana, desculpe interromper, uma pessoa chegou para mim e disse, não, mas eu acho errado verticalizar ao redor de residências. Eu falei eu acho errado ter residências nas áreas centrais, tinha que ser proibido por lei. Não, mas tinha que verticalizar no bairro tal, não pode. Eu falei, meu amigo, não não é errado verticalizar em lugar nenhum, porque verticalizar é, 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 é o mercado, as pessoas, não a empresa, dizendo, eu quero morar naquele local, me convém. Tá? Então, verticalizar, adensar, né? Então, assim, o que eu vejo muito aqui na minha cidade, nunca me esqueço, no Plano Diretor 2005, nesse que eu participei, que a prefeitura disse que podia construir 40 andares é, na zona rural. Na, na, obviamente, tem interesse né, nisso. Óbvio que até hoje não saiu nenhum prédio nenhum lá, né? tem condomínio de, de casas, e ela disse não pode. Agora, na parte da... É central, todo mundo quer morar só pode ser seis pavimentos tá ou oito, tá? Pô,
1: isso é óbvio que vai dar bronca, né? Não, isso é, sabe o que vai acontecer se um dia começaria a construir pés de 40 pavimentos lá na periferia? Vai ter que levar escola, posto de saúde, transporte, vai pra... encarecer um absurdo. Então, mas é que assim, é irracional. Ele, ele, o planejador,
0: ele, ele tem mania de dizer, aqui que tem demanda, eu não vou prover oferta. E ali que não tem demanda, eu vou prover a oferta. Ele não consegue entender a lei de oferta e demanda. Né? Então, assim, então, na hora que ele não provê oferta nas áreas desejadas, o preço aumenta. Básico. Né? Então, e aí, é, ele mas... fala
1: ele, aí ele fala que é especulação imobiliária.
0: É especulação. Aí eles não sabem o que é especulação imobiliária. Né? O especulador é o dono da casa em Pinheiros que está lá morando e, e tudo se valorizando. O construtor quer aquele terreno mais barato possível, e mais rápido para fazer.
1: Né? Exatamente. Assim que ele compra o terreno, liga o reloginho do empreendimento. Sem somo
0: para ele, quanto mais barato melhor. Tá Eventualmente tem construtoras que têm terrenos, tá? Porque ele tem que fazer um land bank. Eu aqui no plano diretor é, que eu participei aqui é, foi muito engraçado que eu é, eu participei da câmara temática social e eu e quando eles perceberam que eu era o maior lutador contra a especulação imobiliária né, que eu queria tudo, eles como assim, Felipe, você não está entendendo? Não, meu amigo, eu, eu quero terreno, eu quero terreno mais barato possível e mais rápido, eu tô do lado de vocês, eu não quero ninguém especulando, não. É isso. É isso aí, irmão, olha, tá chegando aqui no nosso tempo, queria te agradecer demais pelo papo, deu para aprender bastante aí sobre essa dinâmica de São Paulo, cara, e queria passar para você agora as últimas palavras.
1: Bom, eu agradeço, o bate-papo, agradeço a oportunidade, sempre muito legal E adoro falar sobre o assunto, adoro trocar ideias sobre isso. Quer dizer isso, é direito urbanístico, ele ele tem essa função de instrumentar a cidade que nós queremos, né? E a gente tem que tentar entender esse direito dentro das dinâmicas urbanas de cada lugar. E dá para compreender, dá para entender e sempre tentar influenciar na formação e na aplicação desse direito. É a sua cidade, né? é o seu espaço urbano, é a sua vida. Então, se informar, tentar se posicionar quanto a isso, quanto ao projeto, é super bom, mas presta atenção na lei, presta atenção no que está acontecendo com a regulação urbana, porque é de lá que vai ter a resposta para o que você vai poder fazer, não vai poder fazer, no destino final da sua cidade.
0: Perfeito, show de bola. Grande abraço para você, obrigado, hein?
1: Eu que agradeço.